0: Pour Evian, retrouver Olivier Bellamy. Olivier, ce soir, vous recevez un flûtiste star. Eh oui, ma chère Béatrice, nous sommes avec l'immense Emmanuel Pahu. Alors, on prononce Pahu. Euh, Pahu sur si on décide qu'il est suisse, et on prononce pas si on décide qu'il est français, en tout cas il est bien flûte solo de l'orchestre philharmonique de Berlin, et puis euh, évidemment euh, soliste et chambriste de rêve, ce n'est pas la flûte enchantée, c'est le flûtiste enchanteur que nous recevons ce soir et qui a choisi pour nous Debussy Une fontaine dans le parc qui nous apporte un peu de fraîcheur, c'est dans la suite de concerts de Pelleas et Mélisande de Claude Bussy. L'orchestre philharmonique de Berlin est dirigé par Claudio Abado et la flûte, c'est évidemment Emmanuel Pahu qui est avec nous ce soir. 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. En direct des rencontres musicales des Vian, un festival de la Grange au
1: Lac. Emmanuel Bahut, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ben, Ça va pas mal, on est <rire> bien, sous les arbres justement. Je crois que cette musique de Debussy qu'on entendait nous invitait justement à méditer un petit peu et parfois avec de l'anxiété mais aussi beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, de beauté, de plasticité... De, des traits qui caractérisent également la façon de faire de la musique telle que je l'ai apprise auprès de certains de mes maîtres et professeurs comme Claudio Abado par exemple euh, qui a dirigé le Philharmonique de Berlin une bonne dizaine d'années à mon arrivée là-bas, j'étais encore assez jeune j'étais un musicien de 22 ans, 23 ans quand j'ai commencé et donc c'est quelque chose qui marque je pense pour son existence de musicien euh, et qui montre le chemin, une sorte de guide spirituel un petit peu Est-ce qu'il vous manque aujourd'hui Abado oui, et, mais et on est nombreux dans ce cas-là. Euh, donc on partage justement euh, nos souvenirs, on raconte ce qui nous manque et en recoupant toutes ces choses-là, en parlant ensemble, on le recrée. On le refait vivre à nouveau et euh, on, on vit la musique vraiment toujours à travers cette sensibilité extraordinaire qu'il a su nous inculquer, cette façon de montrer le chemin aux jeunes musiciens, aux musiciens plus mûrs, mais qu'il a toujours dans toutes les formules qu'il a développées et qu'il a créées que ce soit l'orchestre des jeunes d'Europe puis l'orchestre de chambres d'Europe l'orchestre de jeunes Gustave Mahler puis l'orchestre de chambre Gustave Mahler ensuite l'orchestre du festival de Lucerne puis l'orchestre de chambre Mozart à Bologne quand même c'est énorme comme travail de de filiation musicale avec des nouvelles générations de musiciens Euh, et voilà on on est des gens qui qui, à travers les générations ont grandi sous l'aile de quelqu'un comme Claudio Abaddo
0: Je suis très heureux de parler avec vous ce soir, Emmanuel Pahue, parce que, euh, évidemment, comme tous les mélomanes, Claudio Abbado est un des magiciens de l'orchestre qui m'a procuré le plus euh, d'émotions. Mais il y avait une émotion euh, spirituelle, évidemment, mais aussi extrêmement sensuelle. Et rarement, euh, comme avec Claudio Abbado, j'ai senti la musique me traverser, mais physiquement, c'était une impression physique, et c'est extrêmement rare, euh, parce que, est-ce que vous, vous ressentiez ça? Et alors, d'abord, est-ce que vous le ressentiez aussi? Et comment ça se traduisait par, par les gestes, par, euh, par sa présence, par ses yeux?
1: C'est une chose très complexe complexe et je crois proche de l'alchimie, le rapport chef d'orchestre et orchestre. Euh, avec Claudio Abado, en tout cas, cette sensation de d'être pris par la musique, d'être physiquement en vibration avec la musique, euh, d'être transpercé par la musique, qui se joue de nous, plus que nous sommes en train de jouer la musique, est vraiment quelque chose de très physique qui se produit au moment du concert. Et en général, le travail... Pendant les répétitions, était un travail relativement silencieux, c'est quelqu'un qui n'aimait pas parler de façon autoritaire devant un ensemble, devant une foule, par contre quelqu'un qui est en contact privé et direct, euh, pouvait justement s'exprimer de façon parfois euh, beaucoup plus euh, directe et claire, selon les sujets qu'il abordait, et la façon dont il voulait euh, véhiculer sa pensée, et, mais le travail était, je crois en répétition, de préparer les gens à l'éventualité de partir ailleurs dans une autre sphère musicale, selon pas seulement l'inspiration du moment, mais la somme des événements vécus, pas seulement par lui en tant qu'interprète à ce moment-là, dans la journée, parce que de, de sublimer le quotidien, bien sûr, c'est le travail de l'artiste, c'est, c'est évident, mais également d'imaginer l'essence de la création de ses œuvres. Qu'est-ce qui pouvait bien suggérer ces idées aux compositeurs de les formuler de cette façon-là, les équilibres à l'intérieur d'une partition d'orchestre et donc cette alchimie, on entend ça très bien dans tous ces enregistrements. Euh, à la fois la profondeur et l'élégance euh, qui sont dans ces, qui sont audibles dans les sonorités qu'il dégage de n'importe quel orchestre, que ce soit son parcours à la Scala à Milan, au London Symphony à Chicago, à Berlin, euh, avec l'orchestre Festival de Lucerne également. Et il a toujours, c'était toujours un petit peu son, sa signature.
0: Est-ce que euh, l'orchestre a gardé quelque chose de lui, même s'il y a eu Simon Rattle qui a apporté beaucoup de choses aussi à l'orchestre de Berlin et que bientôt il y aura Kirill Petrenko je crois, qui entre en fonction à partir du mois d'août donc ce sera une nouvelle aventure mais est-ce que les... Alors, je ne sais pas, parce qu'on entend dire parfois, ah, on peut sentir encore l'ombre de Fort Wengler, l'ombre de Caraïane dans euh, certains traits, euh, dans, 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 dans certains passages. Est-ce que vous pensez que c'est du délire ou c'est une certaine euh,
1: vérité cachée euh, C'est à la fois un délire. Et en même temps extrêmement pertinent parce que la musique est, est vécue euh, d'une subjectivité totale et euh, sans compromis, à partir du moment où on ne part pas dans ce délire, on n'est pas dans la musique. Euh, donc c'est essentiel. Les gens parlaient avec euh, Feu, mon premier professeur de flûte, Aurélie Nicolet, qui avait été au Philharmonique de Berlin dans les années d'après-guerre, donc qui avait connu et puis euh, Fort Wengler et qui est parti quand Karajan est arrivé parce qu'il n'aimait, n'aimait pas cette façon de faire la musique. Euh, après, Karajan est resté pendant quatre euh, décennies jusqu'à sa mort, et puis Claudio Abado une bonne dizaine d'années, Simon Rattle 16 ans, et maintenant on se réjouit de la nouvelle phase avec Kirill Petrenko. Chacun de ses chefs a apporté une orientation sonore, quelque chose de très fort, qui reste dans l'ADN de l'orchestre. Malgré les changements de génération, tous les jeunes qui ont été intégrés par Claudio Abado, au remplacement de la génération d'après-guerre qui est partie à la retraite dans les années 90, dont je fais partie, nous serons maintenant les piliers de l'orchestre. Euh, ou même ceux qui vont être accompagnés vers la retraite dans les années qui vont venir, ou dans les décennies qui vont venir. Et je crois que le fait de passer le témoin, de savoir... Euh, justement transmettre cette tradition mais de façon vivante, musicale, tous les jours sur scène, de façon exposée, puisqu'aujourd'hui avec le Digital Concert hall tout est enregistré, documenté. Euh, c'est encore un autre niveau de, de diffusion musicale qu'on atteint aujourd'hui euh, sans vouloir faire d'ombre au travail extraordinaire de Karayan, par exemple, de ce côté-là. Mais je crois qu'on atteint aujourd'hui, avec les technologies modernes, la possibilité d'atteindre des gens dans le monde entier, de cultures très différentes et de porter le concert chez eux à travers euh, à travers la bande passante d'internet aujourd'hui est dans une qualité extraordinaire et ça sont des outils formidables parce qu'on part en tournée ensuite j'arrive dans une ville où je ne me suis jamais produit avant et les gens me connaissent déjà ils m'ont vu interviewer euh, Daniel Barenboim Pierre Boulez Kirill Petrenko euh, ils nous ont vu jouer avec d'autres musiciens dans différentes formations etc ils nous connaissent déjà et, et nous appellent par notre prénom euh, nous invitent à manger euh, avant ou après le concert c'est voilà c'est et à partager donc euh, le moment du concert se vit à ce moment-là d'une façon très différente
0: Emmanuel pas eu un, un chef d'orchestre qui arrive c'est comme un président élu. En plus, c'est extrêmement démocratique à l'Orchestre Philharmonique de Berlin. On pourra en parler euh, aussi. Et puis, la fin, c'est souvent un peu euh, douloureux. Exactement comme euh, comme Il y a une sorte de lassitude, euh, quelque chose d'un peu euh, étrange et puis tendu qui se, qui se qui se passe. Mais est-ce qu'on peut dire que euh, les dernières années de Claudia Bado, alors qu'il était malade et qu'il avait dit que la musique lui avait sauvé la vie, était particulièrement magique euh, avec l'orchestre Flamingding de Berlin parce qu'on sentait que vous étiez tous mais vous auriez fait n'importe quoi pour lui faire plaisir. Euh,
1: J'espère qu'il y a du, du vrai dans ce que vous dites et que le, les... Point points forts, les sommets musicaux atteints dans chaque euh, gouvernance, c'est-à-dire que ce soit avec euh, Claudio Abado, avec, plus, plus tard avec Simon Rattle, effectivement, euh, sont des moments où, qui nous ont fait chavirer, tous. Euh, qu'on soit dans le public, qu'on soit sur scène, euh, qu'on ait une partie importante à jouer ou un coup de triangle, euh, quand il y a une note à jouer dans le concert, il ne faut pas la rater. Euh, quand on en a beaucoup plus à ce moment là on relativise un petit peu plus euh, justement ce genre de choses mais euh, ce, que, ce que je voulais dire c'est que c- c'est ces moments incroyables qui ont été vécus par exemple avec Abado dans l'intégrale des symphonies d'Himalère l'intégrale des, des, des symphonies de Brahms euh, je ne sais pas comment on fait pour mourir 27 fois dans la même saison dans la 9 de Malère dans le dernier mouvement et c'est ce que Abado arrivait à faire il arrivait à procurer cette expérience à 2500 personnes chaque soir. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'ensuite on a vécu avec Simon Nuttall, par exemple, dans La Passion selon Saint-Mathieu, également en collaboration avec Peter Sellers, qui, qui mettait en scène, lui, il a parlé lui-même de plutôt de ritualisation, euh, donc d'utiliser l'espace des différentes scènes dans lesquelles on a proposé ce programme, pas seulement à Berlin, mais aussi en tournée, et où on avait un Marc Padmore fantastique comme évangéliste qui vraiment vivait euh, sur son corps... Euh, le martyr du, du Christ en racontant euh, sa vie et l'inter- l'interaction entre les chanteurs et les instrumentistes qui venaient jouer les solos à côté d'eux, autour de ce Christ justement qui montait de plus en plus dans, dans sa tombe, euh, c'était quelque chose d'incroyablement poignant et fort euh, et finalement les meilleurs moments pour nous c'est ceux où on oublie d'être professionnel et on se met à pleurer aussi.
0: Emmanuel Pahut, c'est le moment de vos petites... Alors je précise juste qu'il y a un DVD de cette Passion selon Saint Matthieu et qui est exactement, comme vous l'avez décrit, qui est tout à fait bouleversant. C'est le moment des petites madeleines musicales. Vous êtes né à Genève, faut-il le rappeler, mais vous avez grandi à Rome c'est ça, hein, à peu près
1: Oui, entre autres stations. Mes deux premières années d'existence ont été partagées entre euh, Bagdad, euh, Damas et Beyrouth, puis Paris. Ensuite, un an à Madrid, à Rome, c'est là que j'ai rencontré par euh, mes voisins, une famille de franco-suisses comme nous. C'est là que j'ai rencontré la musique et que j'ai entendu la flûte pour la première fois. Et voilà, c'est, c'est le virus qui... C'est une rencontre qui a changé ma vie, en tout cas.
0: Parce que vous n'aviez pas de parents musiciens
1: Non, non, mon père est ingénieur. Ma mère, elle, elle s'intéressait aux langues et à la littérature. Et voilà, on, ils nous ont transmis cet amour du travail bien fait et de la culture, euh, d'une culture relativement universelle. Mais euh, le travail musical, le développement artistique, etc., c'est quelque chose de, qui n'était pas prévu, disons.
0: <rire> Il euh, y a une chose, je vous, je vous ai entendu il n'y a pas très longtemps, à euh, Kstat, j'étais absolument... mais euh, Vous savez, comme le Dalai Lama qui se lève, qui est en lévitation, j'étais à peu près dans cet état-là. Quand, je vous, ai entendu, je, quand vous dites que euh, vous n'ayez pas de parents musiciens, je me dis mais enfin, c'est quand même incroyable d'arriver à ce niveau-là de transcendance musicale, de virtuosité, de musicalité... Qui nous fait quitter terre littéralement euh, sans avoir, depuis quatre euh, ou cinq générations, euh, des, des parents musiciens. Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé en vous
1: non, Je ne sais pas euh, comment réagir spontanément <rire> au, au, à ce que vous venez de me dire. En tout cas, c'est c'est, c'est extrêmement euh... Gratifiant dans le sens que ça vaut la peine donc d'être de faire ce métier et de et de l'exercer en tout cas de de cette façon-là. Euh, je crois que si l'on regarde à travers les 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 générations de musiciens, euh, les sportifs par exemple de haut niveau, les danseurs etc. On a rarement à la suite deux générations qui arrivent au même niveau. Euh, ce qui est important, je crois, c'est de transmettre sa curiosité, de donner les outils pour avoir le cœur et la tête en harmonie et bien faites, euh, d'être soi-même, de bien gérer les circonstances autour, d'essayer de capter le plus possible de ces choses-là. Et à travers le, la musique, notamment le texte, les, les tablettes, hein, c'est gravé noir sur blanc, c'est vraiment les notes que nous avons devant nous, le texte, euh, d'essayer de retrouver cette voix, ce message euh, cette intention du compositeur donc de, de retrouver cette sensibilité au-delà des notions de style et d'instruments etc hein, quelle que soit la musique qu'on joue, il faut y croire il faut la vivre euh, ça c'était quelque chose d'essentiel à ce moment là on peut, commencer à s'échapper de son corps et c'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures de ce monde effectivement alors c'est vrai que la méditation euh, ou certaines autres formes de spiritualité on peut, explique peut-être un accès plus direct à cette forme d'expérience mais euh, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut vivre grâce à la musique soit en l'exerçant soit en l'écoutant euh, mais il faut s'y donner corps et âme
0: Emmanuel Pahut, c'est le moment, chose promise, chose due, le moment des petites madeleines musicales, voici la première. standard in the mood Glenn Miller et son orchestre il était lui-même instrument avance, il était tromboniste
1: hein. oui, c'est, euh, pour moi c'est irrésistible, c'est le souffle de la vie c'est, quelque chose, on est, c'est un hommage à la, à la vie, comme j'entends ça le matin à la radio par exemple, j'aime bien mettre un peu des... des des thèmes de jazz comme ça pour me mettre dans l'humeur de la bonne journée avec un entrain, un rythme ça pulse ça nous donne un... envie de refaire son appartement sa maison d'aller tondre le jardin de... <rire> voilà, de, de faire le ménage un petit peu et de partir sur des bases saines voilà. euh, donc euh, je trouve qu'il y a de la bonne humeur de la bonne santé euh, c'est une musique qui est à la fois un challenge virtuose on, ça passe d'un instrument à l'autre ça commence par un saxophone aigu et ça descend dans le grave euh, dans, dans une, tra- une transition euh, d'une homogénéité incroyable on n'entend pas euh, qu'on a affaire à différents c'est un orchestre qui, qui joue ensemble, mais comme ça, au doigt et à l'œil. Voilà, c'est formidable. Il y, a, il y a également cette harmonie, puis le génie de l'improvisation, qui est quelque chose que possèdent tous les compositeurs et que nous, interprètes, devons recréer également. Voilà, c'est la garantie d'une journée réussie pour moi.
0: Est-ce que, alors, vous parlez des interprètes et des créateurs. Est-ce que les interprètes peuvent être, d'une certaine manière, aussi créateur, Emmanuel
1: Paude. En tout cas, ils l'ont été depuis, par contre, le, une certaine forme d'académisme dans les études euh, musicales, notamment, on a séparé la composition, l'interprétation, etc. Mais jusqu'à Liszt ou Bozoni par exemple, on, a, on avait affaire à des compositeurs, interprètes virtuoses qui jouaient la musique d'autres compositeurs et leur propre musique. Euh, en tout cas, dans ce qu'on appelle la musique classique, dans les autres formes musicales, notamment le jazz, par exemple, effectivement, là, on a des standards et on a des créations et puis des choses qui sont tellement revisitées qu'on les reconnaît pas tout de suite non plus euh, ce que je trouve très intéressant c'est avec notre sensibilité et notre approche un petit peu plus euh, ouais, un autre prisme en tout cas dans notre approche musicale euh, pour nous les, les classiques d'écouter cette musique, de retrouver quelle est la forme de la phrase comment il joue avec cette structure euh, ça nous aide énormément quand Ensuite, pour interpréter, par exemple, la musique de, de Bach, que ce soit dans, dans les cantates, que ce soit dans les sonates, euh, dans la structure de cette musique. Et puis donc, du coup, on retrouve, ça se répercute dans la lecture des pièces de Schumann, de Brahms, euh, puisque le, la forme et l'élément rythmique sont des choses, et, la, et, et l'élément harmonique. Et la façon dont c'est lié à la mélodie et tout ça est intriqué, ces complications comme ça. C'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans, dans toutes ces formes de musique différentes et que j'apprécie de la même façon.
0: Mais euh, par exemple, une une interprétation historique géniale d'une sonate de Beethoven, ou alors un un grand chef, euh, un moment inoubliable, je sais pas moi, Fort Wengler dans la quatrième de Schumann, par exemple, ou ou, ou ou même vous, par exemple, un soir. Euh, quand la grâce euh, euh, tombe sur vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu créateur, d'arriver de 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 changer un peu de
1: statut. Au mieux, on aura l'impression d'être en train de réveiller les morts, mais c'est plutôt c'est plutôt mieux que d'être fossoyeur. <rire> euh, en tout cas, musicalement, je crois que c'est c'est d'arriver à créer un, un hologramme musical euh, qui sera différent pour chaque auditeur parce que chacun amène également sa sensibilité, mais d'arriver à, à justement à, à à faire réagir, à transformer ce moment euh, et de 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 lui donner de lui essayer de lui donner un sens par rapport à notre existence à ce moment-là. Dans notre vie, je crois que c'est, c'est, c'est l'essentiel, c'est le gage, en tout cas, d'un, d'un concert réussi.
0: Emmanuel Pahut, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. Et quelque chose d'absolument fascinant c'est l'adaptation par Percy Granger de la Vallée des Cloches de Ravel c'est un, un des morceaux de, de Miroir de Maurice Ravel et par l'orchestre symphonique de Birmingham euh, dirigé par Simon Rattle, un chef d'orchestre que vous connaissez bien. Pourquoi ce choix Emmanuel Pahut
1: euh, Si vous voulez remonter un petit peu le, la musique derrière ma voix vous entendrez que maintenant les cordes ont rejoint les cloches et que la mélodie s'installe, la sensibilité, donc, de, de la personne et les émotions qui arrivent quand on est au milieu d'une ville, par exemple, comme, euh, ça arrive souvent en Italie, euh, ça arrive aussi à Salzbourg, on a des églises partout et elles sonnent pas toutes exactement à la même, à la même heure, mais ont tous des carillons bien distincts et on entend ce clocher qui va à un certain rythme et puis un autre, ensuite puis un autre, et ensuite les cloches s'arrêtent. Et on s'est réveillé, on respire, on ouvre, on regarde par la fenêtre, et voilà. Euh, on a tout ce paysage qui nous appartient, il y a cette sensation de, de à la fois de temps qui s'écoule à, grâce à un rythme, et puis d'éternité qui vient ensuite à travers la, la phrase de l'orchestre et, et la façon dont tous les instruments viennent rejoindre ces instruments à percussion. C'est curieux, puisqu'au début, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de gamelan. Euh, d'instruments à percussion c'est pas à la fois un, un peu indonésien d'un certain côté puis d'un autre côté presque africain également euh, et, et Percy Granger est une personne très créative comme les Australiens savent l'être euh, complètement décomplexé par rapport à la tradition, à la tradition européenne et je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup rencontrer des artistes là-bas qui ont appris à tisser des liens, à jeter des ponts avec les autochtones, donc avec la culture des aborigènes qui voient certaines choses d'une façon très différente et voilà ça donne des visions très très colorées et très très créatrices, notamment là quand on imagine partir de cette pièce pour piano sol de Maurice Ravel.
0: Le public qui est avec nous euh, ici à la grange lac lacs peuvent très bien se rendre compte, euh, Emmanuel Pahu, que dès que vous parlez musique, vos yeux se mettent à briller euh, instantanément. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose qui est euh, audible aussi pour euh, les auditeurs de Radio Classique. Je voudrais revenir, euh, vous faire revenir à cet instant... Euh, cette épiphanie, on pourrait dire, qui était le moment où vous avez découvert la, la musique. Qu'est-ce qu'il s'est passé euh, Était-ce quelque chose qui était presque comme une, euh, comme euh, Paul Claudel, euh, près du 13e pilier de Notre-Dame, ayant la foi tout d'un coup qui lui tombe, euh, enfin qui, qui se qui s'empare de, de lui Est-ce que c'était quelque chose de ce niveau-là
1: J'aimerais bien pouvoir dire simplement oui, mais je crains de devoir vous donner une réponse un petit peu plus compliquée. Euh, j'avais cinq j'avais ans, donc, et en entendant chez les voisins au-dessus... De pi- le piano, le violoncelle le violon, la flûte, enfin j'ignorais tout ça mais voilà on m'a dit que c'était le nom de ces instruments et puis ensuite après j'ai été écouté un petit peu là-haut en jouant la petite voiture euh, dans la pièce où, où ces, ces jeunes enfants étaient en train de, de eux-mêmes de, ou ces adolescents plutôt étaient eux-mêmes en train de répéter, de travailler leurs pièces etc. et je, je sais pas pourquoi mais le travail et la mélodie du flûtiste m'a, m'ont fasciné et donc c'est là que j'ai commencé à chanter, à siffler cette mélodie du concerto pour flûte de Mozart du premier concerto pour flûte de Mozart qu'il était en train de préparer pour son examen et je ne savais pas encore que c'était le concerto pour flûte de Mozart, j'ai demandé c'est quoi cette chanson on m'a dit ben voilà, c'est le premier concerto pour flûte de Mozart, j'ai donc dit paraît-il, je m'en souviens pas, mais euh, je veux jouer le premier concerto de flûte de Mozart. Donc voilà, je m'y suis mis, je, j'ai pris les cours avec Philippe Binet et puis avec son père François Binet. Euh, et, et c'est comme ça que ça a commencé. Dix ans plus tard, je remportais le concours national de Belgique et devinez ce que j'ai joué pour le concert de Gala, le concerto de Mozart, pour la première fois avec orchestre. Dix ans plus tard, à 25 ans, euh, j'inaugure mon contrat avec Emmy euh, Classics à l'époque. Et devinez ce que j'ai enregistré les concertos de Mozart, à commencer par le premier en sol majeur, sous la direction de Claudio Abbado avec le Philharmonique de Berlin. Euh, voilà, c'est une sorte de de pilier effectivement euh, dans ma d'axe, dans ma vie musicale. Euh, je crois que c'est, c'est la musique de Mozart est pour moi essentielle. Elle m'a fait rêver quand j'étais gamin. Elle me fait toujours rêver aujourd'hui. Et puis il y a cette histoire de la flûte enchantée, c'est peut-être que des mots, mais voilà, c'est, je crois que c'est assez magique pour moi.
0: Est-ce qu'on peut dire, Emmanuel Pahut, pour euh, ajouter à la légende que vous êtes né un 27 janvier, euh, le, 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 le jour, enfin pas la même année évidemment, mais le jour où Mozart euh, est venu au monde, comme disait Sacha Guitry à à Salzbourg, et que vous partagez ce trait très, très particulier avec euh, certains musiciens comme Renaud Capuçon ou euh, Eric
1: Tanguy ou quel, quelques autres. Est-ce quelques qu'il... autres, également un flûtiste qui nous a quittés bien trop tôt, un flûtiste français qui s'appelait Roger Bourdin et qui a enregistré Paris s'éveille avec oh, Jacques eh Dutron oui, par eh exemple. Oui, oui, oui. Euh, voilà. Et c'est vrai que le hasard a voulu que j'aille fêter mes 30 ans. Euh, à la semaine Mozart à Salzbourg pour un concert au Mozarteum et mes 50 ans l'année prochaine ce sera également le 27 janvier 2020 au festival Mozart dans la, dans la ville de naissance de Mozart avec la, avec justement euh, ses concertos et c'est, c'est, voilà c'est, c'est un rendez-vous quelque part Voilà c'est ce qui m'a amené vers la musique c'est je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'arrive pas à en sortir.
0: C'était écrit
1: en tout cas. Vraisemblablement, oui.
0: <rire> Emmanuel Fabi, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
1: Le Black Friday de l'été est de retour sur Dell.fr pour les pros et particuliers. Sur Dell.fr, venez découvrir nos offres Black Friday sur une large sélection de moniteurs FPC PC avec processeur Intel Core. Faites vite, visitez dès maintenant Dell.fr et profitez des meilleures offres de l'année sur Dell.fr. Savoir accompagner un
0: projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique.
1: Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault Pendant les Shop and Go, profitez d'offres exceptionnelles sur des voitures disponibles dès maintenant. Tenez, vous voyez ce Capture tout neuf là-bas Oui, celui-là. Avec une reprise de votre voiture, 3500 euros en plus de sa valeur. Eh et, et bah c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez partir avec tout de suite.
0: Shop and Go, les plus belles affaires sont celles qu'on n'attend pas. Shop and Go, prêt à partir. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Capture hors version Life. Voir Renault.fr Imaginez... Votre nuque est soutenue. Votre dos reposé. Vos jambes sont
1: allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort. Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topair. Osez le confort absolu. Venez essayer les fauteuils stressless et la gamme scandinave relax. Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité. En ce moment, conditions exceptionnelles. Espace Topair, Paris 15e. 3000 m2 pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention. Ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volet fermé. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson Pure Cool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson Pure Cool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
0: Ford. Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait George. sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok Teddy, sauf que moi, c'est pas George, c'est George.
1: Ben c'est ce que j'ai dit Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'est Teddy qui l'a dit.
0: Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr, voir fort.fr. Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges 5, société du groupe Christian Maout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges 5, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Et avec la foncière Georges 5, retrouvez chaque jour Christian Morin dans Tous Classiques à 9h30 sur Radio Classique. Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans l'intelligence alimentaire en question chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique, un programme proposé par In Vivo, premier groupe coopératif agricole français. Radio Classique. 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. En direct des rencontres musicales des viands, un festival de la Grange au Lac. Emmanuel Pahu, qu'est-ce que c'est la, la vie d'un, d'un grand musicien soliste international Est-ce que c'est une vie euh, de gloire, de plaisir, de bonheur, ou une vie de douleur, euh, toujours à la recherche d'une perfection qu'on n'atteint jamais
1: Alors, je suis assez insensible à la douleur. Euh, c'est, c'est quelque chose que je ne ressens pas très souvent. Bon, j'ai eu des phases personnellement dans ma vie, effectivement, de, de, de douleur sentimentale ou des choses comme ça. Mais euh, quand on fait de la musique, c'est, c'est, c'est pas quelque chose de sentimental. C'est quelque chose de beaucoup plus existentiel que ça. Euh, et à ce moment-là, on, on survivra toujours on, et on passe au-delà de, de la douleur. On ressent pas la douleur. Euh, ce qu'on ressent, c'est l'excitation, l'appétit du concert, de la scène, du programme suivant, euh, même quand on part en tournée avec, comme je l'ai fait l'année dernière, 20 fois euh, avec Trevor Pinnock et l'Orchestre de Chambre de postdam 20 fois un concerto de Mozart et un concerto de De Vienne, euh, dans le monde entier, on ne répète jamais la même chose, on est en permanence en train de retrouver la création de le faire fonctionner dans cet espace, dans cette nouvelle salle. Euh, on est en permanence en train d'essayer de, de, de communiquer de façon contagieuse le plaisir et le bonheur qu'on a à faire de la musique, euh, surtout quand c'est de la musique qui pétille de cette façon-là. Euh, voilà. Donc, après, bien sûr, selon le répertoire qu'on sert et selon le, le, l'instrument ou les rôles qu'on aime bien servir, effectivement, un pianiste qui est seul devant son monstre noir, euh, pendant toute sa vie, qui ne fait pas de concerto, pas de musique de chambre, mais que du récital, seul, et qui a des, des œuvres de Scriabin, Liszt, euh, Uvo, et également Beethoven, Schubert, bref, un répertoire d'une difficulté euh, incroyable, une concurrence euh, également incroyable, euh, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, qui mettent des podiums sportifs également, euh, alors que je crois qu'il s'agit simplement d'aller à un concert euh, et de se dire j'ai, j'ai adoré j'ai, et j'y retournerai volontiers, voilà et si c'est pas le cas, tant pis euh, mais je crois que on doit pas avoir des goûts universels, quand, ni quand on est interprète ni quand on est, quand on est du côté public, on a le droit de dire j'aime ça ou j'aime pas ça quel que soit le genre de musique
0: et on a le droit de faire l'effort de Chercher pourquoi ce qu'on n'a pas aimé Parce que quelquefois, euh, comme disait Baudelaire, le beau est toujours bizarre. C'est-à-dire que quelque chose qui est beau ou nouveau, au début nous apparaît bizarre, étrange. Et c'est quelquefois en essayant d'aimer que finalement
1: on aime. Il y a quelque chose qui, qui m'a frappé quand mes enfants étaient tout petits, c'est le la façon dont leur visage s'éclairait. Le regard et tout le visage dès qu'il découvrait quelque chose de nouveau À un certain âge, vous voyez, dans la, autour de la première année d'existence, etc. Et quand on leur montre quelque chose de nouveau Et ça tombe par terre, et il faut le faire 100 fois de suite 200 fois de suite pour que cet objet existe sous tous ses angles qu'ils aient appréhendé finalement cette, cette nouvel objet dans leur univers et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé lorsque j'ai commencé à voir le track je vous racontais tout à l'heure le, le, le concours national de Belgique où j'avais joué au concert de gala ensuite le concerto de Mozart c'est ce jour là que j'ai décidé de devenir musicien professionnel j'avais 15 ans et les trois concerts ou concours qui ont suivi j'ai eu un track, pas possible parce que tout d'un coup j'avais une, une, le, le sentiment d'une responsabilité incroyable, Euh, qui m'a pesé énormément, et heureusement j'ai réussi à sortir de cette euh, de de, de cette situation euh, qui aurait rendu ma croissance euh, dans la musique en tout cas euh, impossible en essayant de retrouver je me suis posé moi-même la question, j'ai fait moi-même une thérapie de choc, à ce moment-là j'ai, j'ai dit mais où est passé l'enfant qui adorait faire la musique, partager cette musique et donc de raviver la flamme de ce gamin qui s'émerveille euh, devant euh, ces choses que, aujourd'hui, dont aujourd'hui je sais qu'elles font partie des plus belles choses, des plus belles créations euh, que la, la culture humaine en général et euh, pu nous laisser, nous léguer le fait de côtoyer des gens comme euh, Ravel, Bartok, Mozart Debussy, Stravinsky euh, Bach bien sûr c'est, c'est, c'est une chance inouïe
0: de vivre avec de, des génies
1: de vivre, <rire> de, de, de même pouvoir dire que ce sont nos amis parfois, de pouvoir les tutoyer de s'en approcher euh, d'utiliser leur... Euh, leur langage euh, qui nous prête, euh, qu'on leur prête notre voix, justement, euh, pour, euh, pour, pour le moment du concert ou de l'enregistrement, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Euh, et de, je crois que c'est, c'est, ça fait partie des choses les plus belles que, que l'humanité euh, ait pu nous léguer.
0: Et d'être tout près de Jean-Sébastien Bach comme Trevor Pinnock, euh, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, eh bien, ça donne ceci. C'est folle qu'une musique pareille soit née dans la tête même de Jean-Sébastien Bach. C'est, 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 c'est absolument prodigieux. C'est dans le cinquième concerto Brambourgeois, donc, de Jean-Sébastien Bach. Et c'est interprété par Trevor Pinnock. C'est absolument incroyable. C'est magnifique.
1: C'est quelque chose qui, que j'ai découvert relativement gamin. C'était les nouveaux enregistrements. Trevor Pinnock enregistrait les sonates de Bach avec Jean-Pierre Rampal à ce moment-là. Donc voilà, son nom est apparu dans ma vie à ce moment-là. Et quand j'ai eu l'occasion, deux décennies plus tard, de le rencontrer, de faire justement quelques projets avec lui comme chef d'abord, et puis on a accroché tout de suite musicalement parce que voilà le fait que j'ai grandi avec ce genre de disque, euh, ça m'a, c'est rentré dans mon ADN musical. J'ai intégré ça dans ma... dans les piliers de... de ma façon de faire la musique. À la fois cette rigueur essentielle, bien sûr, dans la réalisation. Euh, et dans le respect de, de l'idée et dans la recherche de l'idéal justement mais en même temps ce, de vivre à fond ce, ce délire, cette chute euh, nos chromatismes et puis d'éclairer chaque tonalité d'une façon différente sur le clavier alors qu'un instrument comme le clavecin pourrait être tellement monochromatique finalement euh, chez lui il prend rondeur profondeur, brillance et c'est quelque chose de d'une gourmandise euh, incroyable et c'est un c'est un bonheur de faire la musique avec lui. Pas seulement Bach d'ailleurs.
0: En tout cas, c'était très intéressant de vous voir jouer aussi sur la table euh, ces mêmes traits. Vous jouez donc du clavecin ou du piano
1: J'ai appris à faire un peu de piano quand j'étais quand j'étais gamin euh, en parallèle, mais j'avais quatre cinq années de retard sur la flûte et je franchement je suis pas doué pour le piano. Mais mais par contre c'est c'est une façon de de vivre le geste. Connaissant bien Trevor Pinocchio, je vois comment comment il est au, au classement, je vois quelle partie de son corps euh, se mobilise et comment l'intensité de faire la musique. Donc voilà, je ne peux pas la vivre autrement que, autrement que ça. D'ailleurs, ça doit être désagréable d'être à côté de moi au concert parce que je crois que je, je dois bouger avec la musique.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait euh, un vrai musicien, selon vous, euh, Emmanuel Pahut Quel est peut-être la qualité, euh, la qualité maîtresse
1: J'espère que je suis qualifié pour vous répondre. Euh, pour moi, c'est ceux qui me font rêver, ceux qui me font partir ailleurs. Pas forcément du nouveau pour être du nouveau, mais ceux simplement qui me font oublier le reste. Euh... C'est ceux qui me disent, voilà, comme ça et pas autrement. C'est quelque chose qu'on découvre de temps en temps. Par exemple, nous, dans les, les auditions de recrutement, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça en Allemagne, pour les, les postes vacants à la Philharmonie de Berlin. On fait pas des concours, comme, on, comme en France, euh, mais on fait des auditions. Et voilà, si on a un musicien qui nous fait oublier qu'on est dans une situation de concours, c'est... c'est c'est cette personne-là qu'on va engager. Donc c'est cette façon de vivre la musique, de reconnaître à travers un concerto classique au premier tour, et puis un concerto romantique, ou une œuvre plus romantique au deuxième tour, et puis ensuite à travers les traits d'orchestre, quelqu'un qui a cette fibre, la même fibre que celle qui nous qui nous fait vibrer euh, chaque semaine sur scène de la Philharmonie à Berlin.
0: Quand, quand vous dites c'est quelqu'un qu'on va engager, ça veut dire que c'est, c'est vrai euh, Que s'il y a par exemple une place vacante de je sais pas moi, violoncelliste ou de oboïste ou de corniste, tous les musiciens sont là, pas seulement le directeur musical ou le pupitre, tous les musiciens sont sont là et ont une voix et décident de faire entrer dans la dans la famille quelqu'un ou pas.
1: Voilà, ça se déroule en deux temps. Le, le premier jour, euh, on aura une, une présélection et le pupitre concerné choisira quel musicien il veut présenter à l'orchestre le lendemain. Et là effectivement tout l'orchestre est réuni, enfin ceux qui sont là en tout cas en ville en général, c'est-à-dire ceux qui jouent le programme plus plus quelques autres. On a toujours environ 80 personnes qui sont présentes et voilà donc le, le, recrutement, le recrutement est fait, fait de cette façon-là, comme je vous disais, concerto classique au premier tour, euh, œuvre romantique ou moderne au deuxième tour pour montrer notre Panoplie, une autre palette, justement, de maîtrise de l'instrument. Et puis ensuite, très d'orchestre, euh, de façon à, à mesurer euh, d'autres choses, voir si, si effectivement le, le le style, par exemple, ou si ces personnes-là ne vont pas arriver dans des zones critiques de leur jeu, euh, dans des dans un répertoire euh, qui est celui qu'on, qu'on demande à l'orchestre. Et depuis Karayan. Euh, Abado et Ratel, on a énormément élargi le répertoire, donc il doit faire preuve aujourd'hui d'être, de, de vraiment d'être multitalent, euh, dans des styles très très différents.
0: Vous avez choisi aussi Mendelssohn, on va en écouter quelques mesures. <t'- <t- <t- C'est un extrait du quatuor à numéro 3 de Mendelssohn, mais dans un arrangement euh, par et interprété par un ensemble de chambres australien, l'Australienne Chamber, euh, ensemble. Alors, Emmanuel Pellet. Alors, le,
1: l'ACO, l'Australian Chamber Orchestra et son, son premier violon, Richard Tognetti sont des, sont des, des amis extraordinaires. J'ai fait beaucoup de tournées avec eux, j'ai enregistré un disque Vivaldi avec eux. La dernière fois que j'étais là-bas, euh, Richard Tognetti m'a dit, écoute, j'aimerais faire quelque chose de, de, de fou, c'est orchestrer la sonate de Franck. La célèbre sonate de Franck pour violon qui a été publiée également au violoncelle à l'alto, à la flûte euh, très vite et, et donc voilà on est, on est parti en Océanie comme ça pendant trois semaines euh, avec ce, cette pièce-là qui faisait partie du répertoire et au milieu du concert on avait également des créations de Brett Dean, un compositeur australien qui était altiste à la Philharmonie de Berlin pendant quelques années avant tout cela intercalé avec des chants traditionnels euh, Australien également, donc ça donne un, un, une programmation extrêmement euh, intéressante, euh, à la fois euh, incroyablement raffinée, cultivée et, et sauvage, euh, et qui, qui, qui donne vraiment une, une dimension abyssale, je trouve, à la, euh, au sens de la musique aujourd'hui, et que je trouve très intéressante. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font sur leur site web, notamment euh, l'Australian Chamber Orchestra. Il y a beaucoup de documents qui sont disponibles, euh, dont on ne connaît pas forcément euh, très bien ici en Europe, mais c'est des gens qui font de la musique avec un extrêmement haut niveau de virtuosité et un engagement musical total.
0: Est-ce que vous avez l'impression, Emmanuel Pahut, qu'aujourd'hui euh, les, les frontières musicales entre les genres musicaux sont en train de, de tomber
1: Elles sont certainement ces frontières entre les genres musicaux plus perméables euh, qu'avant euh, il faut bien sûr distinguer les produits qui sont des aventures commerciales pour essayer de ratisser le plus large possible et celles qui sont de vrais échanges culturels euh, où, où on grandit ensemble euh, je vous laisse deviner ma préférence
0: <rire> je crois que y un peu il y a juste une chose aussi que je me demande tout d'un coup une, une question me, me traverse l'esprit si la flûte n'avait jamais existé ce qui serait une tragédie pour euh, la musique mais est-ce que vous seriez devenu musicien ou est-ce que euh, c'est vraiment la flûte qui vous a euh, appelé euh, comme le joueur de flûte comme les enfants euh,
1: dans ce fameux conte oui, j'essaie d'imaginer une seconde que euh, ma vie sans cette rencontre de la flûte à 5 ans Bon, ça, ça laisse encore le piano le violoncelle, le violon pourquoi pas, j'aurais peut-être fait un petit peu de piano jusqu'à un certain point mais j'aurais pas été très bon je crois, ni très loin mais certainement beaucoup plus souvent dans les salles de concert du côté public.
0: Juste parce que la flûte est le, le plus près du ciel, l'instrument qui est le plus près du ciel, qui sait Merci, en tout cas, Emmanuel Pahu, c'était passionnant. Merci d'être venu ce soir. Merci
1: à vous, Olivier Bellamy.
0: Dans, dans Passion Classique, et on peut applaudir euh, chaleureusement notre invité. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à nos réalisatrices Aurélie Messonnier et Marion Bennett et Lucille Metz à Paris. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit. Je vous donne rendez-vous demain à 18h avec une autre flûtiste, Sylvia Carodou, qui est flûte solo à Vienne. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.